0: Hello, xin chào các bạn, thế là đã hơn 3 tuần rồi chúng mình mới gặp lại nhau 3 tuần thì không phải là khoảng thời gian quá là dài Nhưng mà đối với những bạn nào mà hay theo dõi tin của mình Thì các bạn... Uh thấy đấy trước đây thì mình cứ ra video hàng tuần nhưng mà bây giờ thì có lẽ là một tháng mình mới ra một hai video lý do rất là đơn giản là mình muốn dành nhiều thời gian để phát triển bản thân mình nhiều hơn tại vì đợt cuối năm này mình cảm giác là mình hơi bị trì trệ một chút uh, không có nhiều cái sự tiến bộ uh, lắm và cũng không đạt nhiều thành quả lắm và mình thấy là đã đến lúc mình cần phải chấn chỉnh bản thân mình một cách nghiêm khắc hơn và tập trung dành nhiều thời gian để phát triển bản thân học tập những cái kỹ năng mới mà cần thiết cho những kế hoạch uh, tương lai sắp tới của mình uh, nhưng mà có một tin vui là mình và những cái bạn trong nhóm Facebook của mình, bọn mình đã thành lập một câu lạc bộ tiếng Anh Câu lạc bộ tiếng Anh của bọn mình mục đích để tạo một cái môi trường để khuyến khích các bạn có thể nói tiếng Anh nhiều hơn, để các bạn có thể cảm giác tự tin sử dụng tiếng Anh trong công việc, cuộc sống hàng ngày Hồi xưa thì mình không có theo cái trường lớp nào cụ thể uh, chính quy cả. Mà thực ra là mình tập nói nhiều bởi uh, đi uh, các cái câu lạc bộ tiếng Anh hay là đi hướng dẫn viên du lịch chính vậy Nên mình cũng muốn tạo một cái môi trường tương tự như vậy để cho các bạn có thể sử dụng tiếng Anh nhiều hơn. Thì hình thức bọn mình định là chia các cái thành viên thành các uh, trình độ khác nhau uh, và trong mỗi cái trình độ sẽ chia thành các cái nhóm nhỏ khoảng 2 đến 3 bạn và hàng tuần thì các bạn sẽ có thể uh, gặp nhau online một hoặc là hai buổi uh, Trong buổi đấy thì có thể là thảo luận về các cái topic này, thuyết trình hoặc là và thực hành phỏng vấn. Uh, sẽ có những cái người hướng dẫn dành cho những bạn ở nhóm trình độ thấp hơn. Và sau mỗi cái buổi họp mặt đấy thì các bạn sẽ up video lên trong nhóm để cho tất cả mọi người có thể nhận xét và đánh giá. Đó, đấy là hình thức mà bọn mình định thực hiện. Thế nên các bạn nào mà muốn hứng thú tham gia thì có thể tham gia Facebook group của mình ở trong phần discussion của video nhé Còn bây giờ là đến nội dung chính của video. Trong video này thì mình sẽ nói đến các bạn là những cái sai lầm trong quá trình làm việc mà mình đã mắc phải. Nói sai lầm thì hơi quá nhưng mà nói chung đó là những cái thứ mà không nên... Uh, Mà mình nghĩ là những bạn nào mà đang mới bắt đầu bước vào cái môi trường công việc và đặc biệt là đang muốn tạo ấn tượng tốt cho công ty để cho công ty sponsor hay là cái gì đó thì các bạn rất là nên tránh. Đây là những cái thứ mà... Trước đây mình cũng không nghĩ là nó là cái gì to tát đâu Nhưng mà gần đây khi mà xem xét lại Thì mình mới nhận ra, mình mới tổng hợp lại Và cảm giác rằng là rất là nên Cảnh báo với cả các bạn Tại vì các bạn nghe mình nói về những cái thứ tốt đẹp nhiều rồi đúng không? Thế còn những cái thứ xấu thì sao? Điều đầu tiên đó chính là Không nên quá khích Hoặc là không nên quá thể hiện Gọi là đừng có Đừng có thể nói là đừng nên Over excited Tức là kiểu đừng có Quá khích quá mình cũng không biết là dùng từ nào cho nó phù hợp nhưng mà đại loại là khi mà bạn vào một trong mấy công ty ấy, thì bạn luôn nghĩ rằng là một cái người năng nổ tích cực và có nhiều năng lượng là luôn là một cái người rất là tốt đúng không tức là bạn uh, uh, cần phải năng động tích cực nói chuyện với mọi người phát biểu ý kiến đừng có ngại hãy tự tin lên và hãy nói nhiều hơn thể hiện bản thân mình thể hiện suy nghĩ nhiều hơn đấy là những cái thứ mà bạn hay nghe thấy được mọi người khuyên ở trong môi trường làm việc đặc biệt là môi trường làm việc ở nước ngoài đúng không đó thì mình cũng thực hành theo các cái lời khuyên đó thôi nhưng mà Ngay trong cái project đầu tiên của mình Dự án đầu tiên của mình trong cái nhóm nhóm làm việc của mình ấy, thì mình đã mắc ngay cái lỗi đấy. À, tại vì khi mà mình vào công ty thì mình được tính như là một cái nhân viên quay lại tại vì uh, mình có 3 tháng thực tập hè công ty và mình làm phải nói là rất, rất rất là tốt cái đấy thì mình cũng phải tự hào và công nhận là như vậy. Sau đó thì công ty mình uh, cho mình cái vị trí nhân viên uh, full time uh, quay lại sau khi mà mình tốt nghiệp, thậm chí còn uh, sponsor h cho mình trước cả khi mình tốt nghiệp nữa. Ờ... Uh, Và khi mình quay lại thì dĩ nhiên mình rất là tự tin rồi tại vì đây là một công ty mà mình đã từng biết mình đã có một cái thành tích hoặc là không phải thành tích mà tức là đã có thể hiện rất là tốt ở công ty đấy, mọi người rất là yêu quý mình vì vậy nên dĩ nhiên mình cực kỳ là tự tin khi mình vào một cái project đầu tiên mình cũng rất là phấn khích và mình chia sẻ rất là nhiều cái ý kiến mình nói ý kiến của mình, giải thích thế này thế kia, nói chung là thể hiện cái tinh thần lãnh đạo nó rất là cao và nó là một cái điều tốt nhưng mà trong cái nhóm của mình ấy, thì có ba người là mình, một bạn nữa cũng có khoảng tầm 1-2 năm kinh nghiệm rồi. Tức là bạn ấy vẫn tính là người mới nhưng mà bạn cũng có khoảng 1-2 năm kinh nghiệm. Và ông quản lý, manager thì cái bạn mà được ghét với mình ấy, bạn ấy lại một con người rất là rụt rè Bạn ấy ít nói và tính rất là hiền lành. Chính vì thế nên cái sự mà nhiệt tình và cái phân khích của mình ấy, nó làm cho... Hạn chế bạn ý, tức là vô tình Mình vô tình làm cho bạn ý Cảm giác là tự ti và bạn ý Không muốn nói ý kiến nhiều Tại vì mỗi lần mà mình đưa ra Ý kiến của mình ấy thì Cái năng lượng mình truyền nó quá nhiều Cái năng lượng nó quá cao, mà dân Mỹ thì rất là Là, là nice, tức là rất là lịch sự um, Thế nên thành ra là Họ họ khi mà họ thấy bạn quá là nhiệt huyết với cả một ý tì- một ý kiến hay là một ý tưởng nào đó thì có khi họ sẽ ngại rằng là nếu như họ phản đối ý kiến đấy thì có thể sẽ gây cho kiểu làm cho bạn cảm thấy buồn ấy hay là làm cho bạn cảm thấy thất vọng ấy. Đấy, chính vì vậy nên họ khi khi mà họ thấy bạn quá là nhiệt tình, quá là sôi nổi, quá là nhiệt huyết với cả một cái ý tưởng thì họ rất là ngại phản đối. Cái ý tưởng đó Và trong cả cái quá trình làm việc Mình không nhận ra là cái sự đè nén của bạn ý Tức là bạn ý kiểu có thể những cái mà bạn ý phản đối Bạn ý không đồng ý lắm Và bạn cũng ngại nói ra các ý kiến của bạn là Tại vì mình quá là nhiều năng lượng Quá là nhiều năng lượng Toát ra và lấn át bạn ấy Thì có thể là mình là một con người extrovert Bạn ý là con người introvert Và mình có thể là lấy quá nhiều năng lượng của bạn ý Mình không biết nhưng mà sau đấy thì rất là may là ở trong cái nhóm của mình thì ông quản lý là một cái người làm việc rất là lâu năm và ông ấy nhận ra cái vấn đề đó. Tại vì dĩ nhiên ông ấy làm việc với bạn ấy từ vài 1-2 năm trước rồi thì ông ấy cũng biết bạn ấy năng lực của bạn ra sao đúng không? Thì khi mà ghép đôi với cả mình thì ông ấy nhận ra cái vấn đề đó. Nó cũng không hẳn là lỗi của mình Nhưng mà trong một cái quá trình làm việc ấy Thì người ta, cái mà người ta quan trọng nhất Đặc biệt là các công ty Mỹ Đó là cái hiệu quả công việc của cả đội Chứ không phải là cái thể hiện của một người Vì vậy nên có thể là Hai người ở trong đội đấy hay là một người trong đội đấy Thể hiện không được tốt lắm Nhưng mà cái kết quả chung cả đội rất tốt Thì họ vẫn thích hơn rằng là Từng cái cá thể trong đấy thể hiện rất là tốt nhưng kết quả chung cả nhóm thì trả ra cái gì đó chính vì thế nên ông ấy đưa ra một cái giải pháp là ông ấy chuyển bạn ấy sang một cái project khác uh, để cho bạn ấy có nhiều cái cơ hội thể hiện hơn và mình cũng có nhiều cái đất để cho mình thể hiện khả năng của mình hơn thế là sau đó thì cái project đấy là một project cực kỳ là thành công tại vì chỉ có mỗi mình, mình làm ở đấy nghe thì nó hơi bị buồn tức là nó rất là risky tại vì nhớ đâu là mình không giữ được cái năng lượng đấy trong cả quá trình làm thì sao rất là may là có thể đấy là project đầu tiên của mình nên mình giữ được cái năng lượng nó rất là mạnh như thế trong cả cái quá trình làm nên sau đó thì cái quá trình đấy làm rất là suôn sẻ à đúng rồi thực ra là ông ấy đã thay bạn ấy bằng một người có kinh nghiệm khoảng tầm 10 năm kinh nghiệm tức là một người mà trên trình độ hơn hẳn mình thì dĩ nhiên là cái người trên hẳn mình kể cả một người ít nói họ vẫn sẵn sàng có thể đưa ra cái ý kiến và chắc chắn là mình sẽ nghe theo tại vì họ là kinh nghiệm nhiều hơn nhưng đối với những bạn nào mà kiểu tầm tầm ngang mình ấy thì có thể là là sẽ không đủ sức để đẽ mình đó và trong đó thì cái project đầu tiên mình có một cái đội cực kỳ là tuyệt vời và project rất là thành công là do cái người quản lý họ đã nhạy cả để nhận ra điều đấy trong cái quá trình làm project đấy thực ra là mình không hề nhận ra cái vấn đề đấy một chút nào nhưng mà sau đó thì sau khi mà đã xong project rồi và cũng cách đấy khoảng tầm 2-3 năm sau ấy thì mình một cái buổi nói chuyện mình nói chuyện với bạn ấy thì bạn mới tâm sự với mình là ở cái thời gian đầu lúc mà tao làm với mày tao cũng thấy hơi khó khăn tại vì thế này thế kia uh, bọn mình là hai người rất là thân với nhau uh, chỉ là tính cách nó hơi khác nhau thôi thì bạn ý mới chia sẻ một cách thẳng thắn với mình như vậy và lúc đấy mình nhận ra là à thời gian đầu có lẽ là mình đã hơi quá tức là mình đã hơi quá phấn khích và không để ý đến cái người làm việc cùng với cả mình vì vậy nên lời khuyên cho các bạn là khi các bạn làm việc nhóm ấy thì không phải là cứ bạn thể hiện càng tốt càng thì là nó tốt mà cũng phải nhìn những cái người xung quanh nữa tức là nó cũng không phải là lỗi của bạn nhưng đó là một cái sự nhạy cảm là bạn dành cái khoảng thời gian và cái khoảng trống cho người khác để người ta thể hiện hơn uh, và ngay gần đây thôi mình lại mắc y hệt cái lỗi đấy. đó là khi bọn mình thể hiện, bọn mình lập cái câu lạc bộ tiếng Anh ấy thì mình và một số bạn khác cũng rất là tích cực ở trong nhóm. bọn mình trao đổi rất là nhanh, bàn bạc rất là nhanh. thế là có một số bạn thì cảm giác là các bạn ấy có thể là trong quá trình bàn bạc thì các bạn ấy cũng bận này, chưa có nhiều thời gian. nhưng mà có thể là bạn ấy mới chưa từng tham gia các cái hoạt động như thế này nên chưa có kinh nghiệm. thế là bạn ấy sau đấy mặc dù có ý tưởng rất là hay nhưng bạn ấy không dám nói ra tại vì bạn bảo rằng là chị với cả anh ấy bàn nhanh quá em không theo kịp. Và em cũng không dám đưa ra cái ý kiến Mà trong khi đó thì ý kiến của bạn cực kỳ là hay luôn á Nhưng mà chỉ Rất may là sau đấy thì khi mà hai chị em nói chuyện riêng Thì bạn ấy có trao đổi lại với mình Và sau đó thì mình vẫn kịp để đưa cái ý kiến đấy Của bạn ấy vào trong cái tổ chức của bọn mình Đấy, tức là Kể cả mình đã mắc lỗi đấy rồi và sau đó mình vẫn mắc cái lỗi lại Chính vì vậy nên Để cho làm việc teamwork hiệu quả ấy Thì một cái thành, thành viên mà có tính năng lượng quá là cao, quá là phân khích ý, thì cũng chưa hẳn là tốt. Đó, nên cần phải bình tĩnh hơn một chút. Cái lời khuyên thứ hai của mình, đó chính là đừng bao giờ nói không. Cũng trong đúng cái project đấy luôn, có một lần, uh, manager, người quản lý mới bảo mình, uh, đấy là một cái buổi meeting, là ngay cái buổi thứ hai mình đi làm việc, thì bọn mình có một cái buổi gặp mặt meeting ở trong nhóm, đấy thì ông manager mới bảo với mình là, Ê, Ánh, mày uh, làm cái... Uh, tính nốt tức là kiểu là ghi chép lại là trong cái quá trình uh, trao đổi, làm việc đấy thì có những cái gì diễn ra, diễn ra như thế. Thì mình chưa bao giờ mình làm cái việc đấy, mà thực sự thì cái khả năng take nốt của mình nó rất là kém. Thế nên thành ra là ngay lúc đấy mình bột miệng, mình nói luôn luôn rằng là, ôi tao chưa bao giờ làm cái này cả. Liệu bạn đấy, bạn này làm chắc là sẽ tốt hơn tao Kiểu như vậy Thì ngay sau cái buổi meeting đấy Cái bạn đấy rất là may là bạn rất là quý mình theo bạn ấy mới ra nhận xét với mình bán bảo rằng này Tao nghĩ là mày không nên từ chối như thế Tại vì khi mà ông manager ông nói như thế Tức là ông ấy cho mày cái cơ hội Để mày học cái kỹ năng đấy Và để uh, cơ hội để cho mày thể hiện Nên nếu như mà mày không có làm tốt Thì mày cứ cố mà thử đi Với cả dù sao cái buổi meeting này nó không quá quan trọng Nên ông ấy cho mày cái cơ hội này để mày học tập Thì mình thấy cũng đúng Tức là những cái người quản lý như thế Thì không phải là chỉ là những người giao việc Hay là Chỉ cho bạn phải làm này thế kia Mà họ cũng là có nhiệm vụ là để hướng dẫn bạn Để cho bạn đi lên nữa Chính vì vậy nên khi mà họ ra cho bạn một công việc thì tức là họ cũng ước chừng rằng là bạn có khả năng làm được việc đấy hoặc là công việc này không quá quan trọng để bạn có thể sử dụng việc đấy để học tập đó chính vì vậy nên khi họ ra cho bạn một công việc kể cả đây là một công việc mới bạn chưa làm bao giờ bạn chưa có kỹ năng đó thì bạn cũng không nên nói không mà hãy nói rằng là tôi sẽ cố và nếu như có vấn đề gì đó bạn không làm được thì hãy đừng có ngần ngại trao đổi ngay với người cấp trên hoặc là những người xung quanh để hỏi xem là làm làm cái này nó như thế nào tại vì chắc chắn không có một quản lý nào ngu si đến mức mà đưa cho một công việc cực kỳ quan trọng với cả một đứa mà chưa Từng có kinh nghiệm chưa giờ làm hay là một cái đứa mới Mà chưa biết nó làm tốt hay không đúng không Tức là họ phải nghĩ rằng là bạn có khả năng làm được việc đấy Thì họ mới giao cho bạn làm việc đấy Chứ họ không phải là thuê bạn về Xong rồi giao cho bạn việc rất khó rồi sau đó bạn làm sai Để sau đó họ đuổi bạn nó rất là tốn thời gian của cả hai bên Nên không có ai người ta làm như thế cả Ở Việt Nam mình không chắc chắn Nhưng mà ở môi trường nước ngoài Đặc biệt là Mỹ Thì mình tin chắc chắn là như vậy Vì vậy nên khi mà họ giao cho bạn công việc Là họ nghĩ bạn có khả năng làm được Hoặc bạn có thể sử dụng công việc đấy Để học tập và giải luyện quỹ năng của bạn Vì vậy nên đừng bao giờ nói không Hãy nói là tôi sẽ cố gắng à, Điều thứ ba Mình muốn khuyên các bạn Đó chính là Luôn là bài tập về nhà Bài tập về nhà ở đây nó không nghĩa giống như là bạn đi học Xong rồi ai giao gì cho bạn xong bạn làm đâu Và bài tập về nhà ở đây chính là bạn Hãy luôn nghiên cứu bất kỳ một cái vấn đề gì Khi mà bạn đụng đến Nó, cái chuyện mà chẳng hạn như là uh, Bạn được giao một nhiệm vụ và sau đó bạn nghiên cứu Về cái nhiệm vụ đấy thì nó là đương nhiên đúng không Ai biết, nhưng có một cái đó là Khi bạn có một cái ý tưởng Thì thông thường ý chính mình thôi mình rất hay là kiểu bị cầm đèn chạy trước ô tô tức là khi mình nghĩ ra một ý tưởng mình ngay lập tức muốn chia sẻ ý tưởng đấy cho người khác hay là nói cho cấp trên ấy, thứ tại mình sợ là mình sẽ quên mất ý tưởng đấy sẽ không còn cái năng lượng phấn khích khi nói chuyện với cả mọi người về ý tưởng đấy nhưng đó là một cái sai lầm rất là lớn tại vì khi nói ra một cái ý tưởng mà bạn chưa tìm hiểu kỹ cái ý tưởng đấy và chưa chứng minh được là đó là cái ý tưởng hay ấy, thì có thể nó sẽ là một ý tưởng rất dở cái ý tưởng nó hay hay dở là cái việc mà nó có khả thi hay không nó có phù hợp hay không và để chứng minh được cái điều đấy thì bạn là người làm chứ không phải là người Sếp. tức là khi mà bạn nói ra cho người sếp ý, thì trừ khi cái ý tưởng đấy cũng là ý tưởng của sếp và sếp đã biết rồi thì người ta mới có thể nói chính xác cho bạn rằng là nó là ý tưởng hay hay dở đúng không? Còn nếu như đây là một ý tưởng mới hoàn toàn mà chính sếp cũng chưa giờ nghĩ đến thì dĩ nhiên họ không có nhiệm vụ gì mà lại phải ngồi nghĩ cho cái, cho bạn là cái ý tưởng đấy nó phù hợp hay không mà bạn phải là cái người chứng minh được điều đấy vì vậy nên bạn cần phải làm bài tập về nhà tức là bạn phải nghiên cứu rằng là cái ý tưởng đấy thì uh, nó có phù hợp hay không nó cần những yếu tố nào có những cái gì trở ngại uh, bla bla, tức là nếu nếu như mà sếp có hỏi những cái gì liên quan đấy bạn vẫn có một cái cơ sở để trả lời được gần như gần đây mình có đề xuất ra hai cái ý kiến, nhưng mà mình rõ là kiểu mình quá là phấn khích tức là mình thấy có hai cơ hội, nó rất là tốt mình quá phấn khích, khích mình nói chuyện cho sếp mình và sau đó khi sếp mình hỏi lại mình rằng là ờ thế cái này thì nó như thế nào mày đã cân nhắc cái yếu tố này chưa hay này thì mình toàn kiểu ôi, oh, xin lỗi, tao sẽ tìm hiểu thêm. Sau đó thì dĩ nhiên là sếp mình không có hào hứng với cả cái ý tưởng đấy của mình nữa. Tại vì, một là ông ấy không thấy nhiều cái cái khả thi và cái thứ hai là ông ấy thấy rằng là chính mình còn chưa nắm rõ cái đấy thì làm sao mà mình có thể đảm bảo rằng là nó sẽ thành công đúng không? Đó, chính vì vậy nên bình tĩnh khi mà bạn nghĩ rằng cái gì đó rất là hay ho trong đầu hãy làm bài tập về nhà trước trước khi trình bày nó cho người khác. Và cái cuối cùng mà mình muốn khuyên đến các bạn đó chính là Hãy nghĩ cho người khác, đặc biệt là nghĩ cho sếp khi mà bạn trình bày một cái gì đó uh, Nói một cái đơn giản như này uh, Đợt vừa rồi thì rõ ràng tình hình Covid công ty nó sẽ có rất nhiều các cái bất lợi Và trong cái đợt đấy thì uh, có một số các cơ hội để có thể làm việc hỗ trợ ở phía Việt Nam Và dĩ nhiên thì nó cũng có thể là không mang lại cái lợi nhuận gì cho công ty cả uh, Tại vì bọn mình chưa có cái thị trường Việt Nam ấy đúng không Thì lần đầu tiên khi mà đến thì cũng phải chi ra một cái gì đó thì người mới có lại chứ uh, Nhưng mà Đây có thể là một cơ hội rất là tốt đối với cả tình hình bình thường nhưng đối với tình trạng Covid như thế này các công ty còn phải sa thải nhân viên rồi làm sao để giữ cho công ty có thể duy trì được tốt nhân viên vẫn có công việc đã là một cái rất là khó rồi mà bây giờ mình còn đòi hỏi là công ty phải chi ra cái này hay là dành thời gian để làm đầu tư một cái thị trường mới thì nó không hề là Là dễ dàng đúng không? Nó sẽ rất là khó khăn. Và khi mà mình trình bày cho sếp, mặc dù nó là một cái cơ hội rất là hay, nhưng mà lúc mà mình viết cái email đầu tiên thì mình trình bày rất là dài dòng. Tức là mình nói rất là nhiều, rất là dài các thứ. Và khi mà mình đưa cái email đầu tiên ra đấy, đưa cho các sếp thì rõ ràng chả ai quan tâm, chả ai để ý mấy cái bảo ok tao sẽ xem nhưng không ai thực sự là kiểu excited về cái uh, cơ hội đấy cả sau đó thì mình có trao đổi lại với cả một ông principal thì ông ấy có đọc ông ấy có nói với mình rằng là không được không được mày không được viết như thế mày phải nghĩ này tình hình hiện tại là như thế này xét tổng thì đang lo lắng các vấn đề như thế này như thế này thế này nên mày phải nhắm ngay vào cái Cái vấn đề mà ông ấy đang lo lắng nhất là vấn đề là tiền nong như sao, thời gian như thế nào, mình phải chi ra những cái gì, cái gì là lợi mình phải mang được. Và sau đó ông khuyên mình là hãy viết gạch đầu dòng ra. Tức là trong một cái video, trong một cái email nó phải rất là ngắn, nó rất phải, tại vì ông không có nhiều thời gian đọc mà, thì cứ phải gạch đầu dòng ra những cái ý chính thôi và đưa những cái lợi ích lên đầu. Tại vì lợi ích bây giờ là cái mà ông ấy quan tâm nhất và đưa những cái mà đảm bảo rằng là sẽ không ảnh hưởng đến cái... Tình hình chung của công ty tức là sẽ không bị thiệt gì cả, uh, phải đưa lên đầu và sau đó những cái thứ dâu ria sau thì để về sau. Và sau khi mà ông ấy giúp mình hoàn chỉnh cái bước email đấy thì mình gửi lại và trình về lại thì tất nhiên là mọi người để đồng ý tham gia. Và nó vẫn, nó diễn ra một cách thành công, đó. Thì tức là chỉ còn thay đổi một cách nhỏ thôi, cái cách bạn viết email như thế nào nhưng mà cái cách bạn viết hướng tới cái người đọc, tức là nghĩ nhiều cái lợi ích của người đọc hơn. Một, sếp không có nhiều thời gian để đọc một cái email dài. Cái thứ hai, ông muốn đi thẳng vấn đề, cái gì mang lại lợi ích cho tôi, nó có gây hại gì cho tôi không và tôi cần phải làm gì. Đấy, tức là bạn ghi rất là ngắn gọn, dòng ngắn gọn như thế thôi là người ta có thể hiểu được. Đấy là cái cách mà những cái rất là nhỏ mà mình nghĩ cho sếp thì nó sẽ giải quyết một việc rất là dễ dàng. Đấy mà chính bản thân mình đấy, mình cũng có mình hay bị bệnh là cầm đèn chạy xước ô tô này, hay bị kiểu thừa năng lượng quá, đôi khi là hơi quá khích nói một cái gì đó quá nhanh. Mà chưa kịp chuẩn bị kỹ. Cái đấy mình cũng có. Đó. Thế nên uh, chia sẻ và đậy các bạn thôi. Hy vọng là sẽ giúp ích cho các bạn. Nếu mà các bạn uh, áp dụng mà thấy thành công hay cái gì thì chia sẻ lại cho bạn nhé, À, cho mình nhá. Thế nhá, Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn.